0: Hi und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Social Employer Branding Chat. Hier ist wieder Kim, eure Social Employer Branding Spezialistin und ich habe heute einen super spannenden Gast da und zwar den lieben Michael. Michael, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Michael, wie wir schon gesagt haben. Ich komme aus dem wunderschönen Erfurt in Thüringen. Und ich bin ähm, Copywriter. Also ursprünglich im Bereich Social Media gestartet oder als Agentur gestartet. Vorwiegend habe ich da auch Unternehmen gerade im Bereich Employer Branding beraten oder auch Social Media Recruiting. Ähm, aber bei mir war es dann immer so, ich bin nicht dazu gekommen, wo ich eigentlich hin wollte, mhm. weil die Unternehmen kamen dann und kamen, ja, bau uns mal Employer Brand auf. Wir brauchen neue Mitarbeiter und zwar gestern. Mhm. Und ich sah, Nee, das funktioniert so nicht. So funktioniert kein Employer-Branding. Und oft war es dann halt immer auch so, dass ich halt dann erstmal die Stellenanzeigen und Karriereseiten komplett nochmal umschreiben musste, hm. weil die voll waren mit diesen üblichen Flossgehen. Also ähm, da waren irgendwie drei Stellen in einer und sie sind alle flexibel und dynamisch und dann dauert der Bewerbungsprozess aber ein Vierteljahr und ja, dann bin ich, ich weiß gar nicht, von einem halben Jahr dann irgendwann zu dem Thema gekommen, wenn ich das sowieso jedes Mal umschreibe mhm. und ich schreibe sowieso gern, dann kann ich auch den Schritt dann noch zum Copywriting machen und ähm, ja.
0: Ja, cool. Ähm, woraus besteht dann im Moment ein Arbeitstag bei dir? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mein Tag ist viel, auch auf LinkedIn. Also mhm. ich poste viel auf LinkedIn, ich ähm, bin da auch viel unterwegs, im Prinzip auch im, im Austausch, weil ja, logisch, ich nutze es auch zur Kundenakquise und dann auch in Kunden, ähm, Projekten mit Kunden im Prinzip. Ja. Also ähm, viel dann auch im ganzen Thema ähm, Onboarding, also wo es dann auch darum geht, was genau wollt ihr eigentlich? Also ich bin dann zum Teil auch schon in Unternehmen auch mal mit drin, mhm. äh, um eben auch wirklich mal mit den Fachbereichen zu sprechen, weil ich erlebe es immer wieder, dass quasi, dass die Geschäftsführung zum, zum HR kommt und sagt, wir suchen einen neuen uh, Sales Manager, mach mal.
0: Mhm.
1: Und dann ja, im schlimmsten Fall denkt sich dann die, die HR aus, was so ein Sales Manager ähm, denn so können müsste. Und der passt dann überhaupt nicht ins Team. Mm, und äh, deswegen ist es dann auch in der Arbeit wichtig, auch mal zu gucken, was möchte das Team überhaupt? Also welche Skills werden da überhaupt noch gebraucht? Ähm, und ja, dann ansonsten besteht mein Tag im Prinzip aus dem Schreiben.
0: Ja, also viel Social Media, viel Schreiben. Ähm, deswegen sind wir auch heute hier, denke ich. Ja. Wir haben uns ja im Vorhinein auch viel darüber unterhalten. Ähm, was so eine Schnittstelle sein könnte. Und dann dachte ich beim Thema Copywriting direkt an unseren Creator-Manager, an unsere Stellenausschreibung. Weil ja. wir den Creator-Manager, seit wir vor sieben Jahren gegründet wurden, eigentlich dauerhaft ausgeschrieben haben. Ja. Und jetzt habe ich mir auch im Gespräch mit dir die Frage gestellt, wie kann denn so eine Stelle... Ähm, immer noch attraktiv sein, auch wenn sie so lange schon ausgeschrieben ist und immer wieder ausgeschrieben wird. Und deswegen sind wir ja irgendwie auch hierher gekommen. Ja. Ähm, aber bevor wir zu der eigentlichen Frage von heute kommen, vielleicht erstmal so grundlegend, wie kann man sich denn durch seine Stellenausschreibung von anderen Unternehmen unterscheiden? Weil letztlich ist ja das Thema Employer Branding, ähm, hat ja auch zum Ziel, sich von anderen Unternehmen zu differenzieren.
1: Genau. Also das, das Allerwichtigste ist erstmal, vermeide diese ganzen ähm also diese mhm. ganzen einfachen, einfachen Wörter von wegen flache Hierarchien, ganz schlimm angemessene Vergütung. Mhm. Und ähm, was ich überhaupt nicht lesen kann, ist in den, in den ähm, Anforderungen irgendwie Belastbarkeit oder mhm. belastbar zu sein, weil ja. belastbar ist ja für jeden auch was anderes. Also ja, das, total. was für mich belastbar ist, das kann für den anderen ein super Traum sein. In den letzten Jahren hat äh, gerade auch das ganze Thema Social Media, Bewerbung über Social Media, weil alle predigen immer, du musst das unheimlich äh, smart und kurz halten. Hm. Das hat aber in vielen Fällen dann schon zu so einem Extrem geführt, dass die Stellenanzeigen derart reduziert sind, dass Anforderungen und, und auch ähm, dieser ganz wichtige Teil Benefits, also was habe ich letztendlich davon, wenn ich zu dir ins Unternehmen komme, äh, nur auf ein, zwei, drei würdige auf ganz, ganz kurze ja. Stichpunkte reduziert ja. ist. Damit machst du dich halt unheimlich austauschbar. Hm. Und die Frage, die sich ein Bewerber stellt, wenn der, wenn der zu, zu dir kommt, gerade in der, in der aktuellen Zeit, ist ja letztendlich, warum soll ich zu dir kommen? Was What's in for me? Was habe ich davon, hm. wenn ich zu dir komme? Und der größte Punkt, in dem sich Unternehmen letztendlich unterscheiden können, ist ja das ganze Thema Kultur, ja. Benefits. Ja. Und ich kann eine eine gerade auch das Thema Employer Branding, eine Kultur, ich, das kann ich nicht rüberbringen, wenn ich einfach nur sage wir sind ein freundliches Team.
0: Hm. Ja, ja, klar. Also wenn du letztlich nur schreibst, 35 Stunden Woche, äh, die hast du gegebenenfalls auch in einem anderen Unternehmen.
1: Genau. Ja. Ein Riesenbonus oder ein Riesentreiber auch in den Stellenanzeigen ist klar, wenn ich das Gehalt dazu schreibe. Hm. Weil da gibt es äh, auch Studien beispielsweise von, also wer jetzt mir nicht glaubt, der kann auch gerne bei, bei Glassdoor oder auch hm. bei, bei Pricewaterhouse nachgucken. Da gibt es Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die, die Gehaltsangaben in ihren Stellenanzeigen machen, um bis zu 40 Prozent mehr Bewerbung bekommen. Weil mm. da, du trennst quasi dann auch direkt die Spreu vom Weizen. Ja, Weil die, für die ähm, für die das passt, die melden sich. Für mm. die es zu wenig ist, die melden sich nicht. Und ja. für die es vielleicht auch zu viel ist, die mähen sich auch nicht. Ja, Aber nur das Gehalt ist halt schön. Damit ziehst du halt Leute an, aber damit hältst du die Leute nicht.
0: Ja, ja, genau. Also letztlich ist es auch die Kultur und das, was du auch rüberbringst, vor allem in den Benefits. Ja, jetzt, jetzt ist ja bei einer Stellenausschreibung eben nicht nur Teil Benefit, ja. sondern auch Teil Aufgaben. Richtig. Was würdest du denn jetzt Unternehmen raten, die ein Problem damit haben, auch ganz konkret ihre Aufgaben zu definieren? Also wo es vielleicht auch schwierig ist, das in Worte zu fassen oder was können da Stellschrauben sein, an denen man arbeiten kann?
1: Also das, das allererste ist, habe ich ja schon gesagt, geh mal wirklich in die Abteilung. Nimm hm. mal wirklich jemanden, der diese Stelle schon macht und frag ihn mal, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Hm. Diese Frage Gebe ich zu, kann mitunter ein bisschen provokativ sein. Aber der an der Stelle ist, der kann dir ja am ehesten sagen, womit er den ganzen Tag seine, seine Zeit verbringt. Ja. Ähm, wenn es jetzt eine Stelle ist, die, die vielleicht neu geschaffen wird, wo es noch keinen gibt, dann kann ich gucken, was für Anforderungen brauche ich. Und äh, da auch wirklich trennen, welche Anforderungen muss ich unbedingt haben auf dieser Stelle? Also was brauche ich, damit diese Stelle funktioniert? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden im Empfang suche, dann wäre es wirklich wichtig, dass der offen ist, dass der freundlich ist, dass der, dass der organisiert ist. Und um diese Muss-Anforderungen drumherum kann ich die Aufgaben machen. Ja. Weil dann wird auch gleich wiederum deutlich für den, für den Bewerber dann am Ende, wofür brauche ich denn diese Anforderungen? Ja, ja, genau. Also, dass du quasi schreibst durch dein, ähm, du bist im Prinzip quasi das Einfallstor in unserem ja, Unternehmen. Ja, das erste Gesicht. Und durch deine ja. offene Art begeisterst du die, die äh, Besucher in unserem Unternehmen. Dann, dann wird auch direkt deutlich, Wofür brauche ich das und was mache ich damit am Anfang? Und dann im Prinzip auch quasi Anforderungen, was ist nice to have. Das kann ich dann wirklich auch noch mit in die Anforderungen schreiben. Aber das hilft dann, wenn ich wirklich gar keine Ahnung habe, was sind die Aufgaben an der, an der Stelle.
0: Das klingt für mich mega logisch. Ne? Also einfach mhm. auch von den Anforderungen her einfach zu kommen und zu sagen, das ist eine Anforderung, das ist eine Aufgabe. Was passiert denn jetzt aber, wenn die Aufgaben eher langweilig sind und vielleicht gar nicht so richtig interessant? Also wie gehe ich dann am besten damit um?
1: Gib mir mal ein Beispiel, was, was meinst du naja, zum mit eher, eher langweiligen Aufgaben?
0: Jemand, der zum Beispiel im Backoffice arbeitet oder so. Ne? Das ja. ist ja zum Beispiel eine Aufgabe, die relativ stumpf sein kann, ähm, wo es viele gleiche Tätigkeiten immer sind. Natürlich ja. gibt es immer wieder Leute, die das auch interessant finden. Ja. Und damit trennst du ja auch, wie du eben gesagt hast, die Spreu vom Weizen. Die, die es interessiert, bewerben sich und die, die sich nicht interessieren, bewerben sich dann eben nicht. Richtig. Aber wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass es irgendwo attraktiv klingt? Ähm, obwohl die Tätigkeit vielleicht nicht super anspruchsvoll ist, aber sich trotzdem eben nicht die Leute bewerben, die eigentlich viel mehr wollen als diese Abarbeitungstätigkeit.
1: Ähm, ja, also das, das ganze Thema langweilig und, und anspruchsvoll ist, ist wie belastbar am Ende. Mhm. Also das kann auch das, das ist total subjektiv, weil das, was für dich und mich als kreativ arbeitende Menschen mhm. total langweilig ist, also ich finde so stupides Abarbeiten von Excelisten Listen ähm, ich mag Excel. Ich bin hm. auch ein bisschen so aber irgendwann langweilt mich das auch. Es ja. gibt andere Leute, die blühen da völlig drin auf. Ähm, die, ja, die haben ein, ein Freudenerlebnis, wenn, wenn die Excel-Tabelle am Ende stimmt. Also auf gar keinen Fall solltest du das irgendwie schön reden. Hm. Also sondern wirklich dann gucken, dass im Prinzip nicht jeder Job der Job besteht ja nicht nur aus spannenden Aufgaben. Ja. Das ist ja egal, was du machst. Also, du hast ja immer irgendwie stupide Routine-Tätigkeiten drin. Das, das ist überall so. Egal, ob du Fotograf bist, Content Manager oder Buchhalter, was jetzt ja eigentlich so dieser klassisch langweilige Job ist. Aber äh, dann muss es dir im Prinzip gelingen, die Stellenanzeige auch wirklich an die Menschen zu orientieren, die so dieser klassische Buchhalter sind. Hm. Also, äh, jetzt wird es ein bisschen technisch äh, im Prinzip, wenn du jetzt aus der äh, Motivrichtung gehst oder aus der aus der äh, Persönlichkeit, du hast ja. du hast ja, e ja Psychologin, ja. genau quasi aus der psychologischen Sicht gehst, dass du dann wirklich eher an dich auch an diese Menschen orientierst, die organisiert, strukturiert sind, also so diese, ja, ich will sie jetzt nicht absenziell das ist ein bisschen, ein bisschen abwertend gemeint, <lacht> aber dass du dann auch versuchst, quasi in der Kommunikation, die du schon, die du schon hast, auch Wörter zu benutzen, die bewusst eben auch diesen, diesen Motivtypen, diesen Menschentypen mm, triggern.
0: Die Zielgruppe letztlich ja auch. Ne? Zielgruppe also, man muss also. sich über seine Zielgruppe, wie immer im Marketing letztlich ja auch klar sein um, genau. und das dann einfach sehr genau darauf anpassen. Ne? Was du gerade sagst, das mit auf gar keinen Fall versuchen, das schön zu reden, das erinnert mich so ein bisschen an dieses ganze Thema rund um, dass die Arbeitgebermarke auch immer authentisch sein sollte, ne? ja, nichts gelogen sein sollte irgendwo und das einfach eine ehrliche Kommunikation ist. Also fängt es ja bei der Stellenausschreibung im Recruiting eigentlich schon an, dass dass man da einfach offen und ehrlich mit umgeht, was in den Tätigkeiten auch gefordert natürlich, ist.
1: Ne? Natürlich, also, ja. da, also da geht's los. Ich sag mal, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du das an der Stellenanzeige alles schön redest. Mhm. Und vielleicht jetzt gerade den Job in, in der Buchhaltung als super spannend und die tanzen alle auf dem Tisch und jeden Freitag ist Party und Bierpong. Finance-Freitag. Da stellst du genau zum Beispiel... Und am Ende ist das gar nicht so, weil dann kommt vielleicht dann, dann sprichst du vielleicht um jetzt in diesem äh, Farb, vielleicht auch Farbgeben, also eher so gelbe, rote Typen an, die eher so aktiv sind, was mhm. machen wollen und dann kommen die da rein und stellen fest. Das ist gar nicht so. Wir brauchen ist, eigentlich wen blaues. <lacht> wir brauchen eigentlich wen blaues. <lacht> ja. Und dann, dann gehen die nach drei Monaten wieder. Weil das ist halt auch so ein Thema, das müssen sich halt Unternehmen auch immer wieder vor Augen führen. Die Probezeit mm. ist für beide Seiten da. Ja, total. Und wenn dein, dein Bewerber nach drei Monaten wieder geht, dann hast du halt maximal Geld verbrannt in der ganzen mm.
0: Nummer.
1: Deswegen ist halt Ehrlichkeit in der Stellenanzeige unheimlich wichtig. Und mm. da geht es halt auch dann teilweise auch darum, auch wenn das vielleicht ein bisschen unbequem ist, auch zu zeigen, was sind wir eben nicht. Also mm. was suchen wir eben nicht. Und das ist halt auch... Stellenanzeige und Employer Branding, dass du eben auch zeigst, hier, hier gibt es eben auch Tätigkeiten, die sind halt ein bisschen stupider. Oder hier gibt es halt Bereiche, wo es halt wirklich auch strukturiert und geordnet zugeht. Oder gerade im Sales, hier ist halt auch teilweise wirklich ein bisschen Druck dahinter. Mhm. Äh, und das muss ich aber kommunizieren, weil dann spreche ich bewusst eben auch die Leute an, die sich davon, also die hm. zu denen das passt. Ja, dass du den perfekt
0: fit überhaupt finden kannst, ne?
1: Genau, und wer jetzt eher so der entspannte Typ ist oder eher so dieser organisierte Typ fürs fürs Büro, fürs Backoffice, der jetzt nicht unbedingt äh, ans Telefon will und will hier harten Verkaufsdruck haben, der sieht dann, dass diese Stelle vielleicht nicht zu ihm passt, aber hm. eben die andere dann.
0: ja. Ja, also letztlich sehr spezifisch sein, um dann auch den Perfect Fit finden zu können. Ja,
1: unbedingt. Also ähm, offen und eben auch sagen, was halt nicht geht. Oder ja. wenn wir halt gerade irgendwo in der Entwicklung sind, eben dann auch sagen, hier, wir sind noch nicht so ideal in unseren, ähm, in unseren Prozessen, dass vielleicht auch das Recruiting hm. noch nicht so super schnell läuft, aber wir arbeiten dran und genau dafür ja. suchen wir dich. Ja. Zum ja. Beispiel.
0: Ja, eigentlich sehr smart. Ne? Ähm, kommen wir mal zu meiner ursprünglichen Frage. Wie ja. sorge ich denn jetzt bei einer Stelle, die ich schon ewig habe und die auch immer wieder ausgeschrieben wird, dafür, dass sie langfristig attraktiv bleibt?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> der Punkt ist ja der, dass ich die... Also ich habe auch auf der, auf, der, auf der Fahrt hierher schon über die Frage nachgedacht. Hm. Der Punkt ist ja der, dass ich die Stelle... Die bleibt ja nicht immer gleich. Ja. Genauso wie das Unternehmen nicht immer gleich bleibt. Also ähm, ich weiß nicht, wie lange habt ihr die Stelle ausgeschrieben für euren?
0: Seit sieben Jahren eigentlich laufend. Seit
1: sieben Jahren <lacht> laufend, genau. Aber ihr seid ja nicht das gleiche Unternehmen wie nee, seit sieben Jahren. Und ähm, ich denke mal, der Aufgabenbereich von einem ähm, Creator Manager. Ihr? Creator Manager, danke. Äh, hat sich in den sieben Jahren verändert. Hm. Eure Kultur hat sich in den sieben Jahren verändert. Mhm. Sprich, das kannst du immer wieder mit reinnehmen. Und ihr seid ja nun mit einer, hat der Creator-Manager immer die gleichen Aufgaben?
0: Naja, also ich war auch mal Creator-Managerin Ja. und am Anfang konnte man das noch so in zehn Stunden die Woche ganz gut abbilden, weil da das hm. ganze Thema Influencer-Marketing auch noch nicht so super groß war. Ja. Heute braucht man eher, wenn man über einen Creator-Manager spricht, der sowohl am Creator ist als auch am Kunden, brauchst du hm. so eine Vollzeitstelle.
1: Okay, ähm. Machen die alle das Gleiche?
0: Ja, die schreiben viele Mails, die kümmern sich um Kooperationen, kümmern sich darum, dass Werbekampagnen laufen. Und einige kommunizieren halt eher mit den Creatoren, eher auf einer persönlichen Ebene. Und einige dann doch eher mit den Unternehmen und ja, sind quasi die Schnittstelle zum Unternehmen. Und im besten Fall hast du ein Sparrings-Team aus zwei Leuten, die sich eben
1: ja, ergänzen. ergänzen. Genau, das, das ist der Punkt. Mhm. Das hatte ich jetzt auch mal mit einem Unternehmen, die haben eigentlich nur eine Stelle gesucht, aber haben diese Stelle mit drei verschiedenen Positionen ausgeschrieben. Mhm. Also das war einmal halt Teamassistenz, dann hieß das auch irgendwie Backoffice-Manager mhm. und die dritte Stelle will mir nicht einfallen. Aber das waren im Prinzip, also es war eigentlich immer das Gleiche.
0: Also sie haben ein und dieselbe Person gesucht eigentlich?
1: Ja, das war auch so eine Stelle, mhm. die sie halt irgendwie zigmal besetzen wollten. Aber im Grunde war es immer, immer, immer ähnliche Aufgaben, mhm. immer dieselbe Stelle, aber mit drei verschiedenen ähm, Stellenbezeichnung und quasi ähnlich wie bei eurem Creator-Manager, dass das zwar dieselbe Position ist, aber mitunter variiert das so ein bisschen. Und da bietet es sich eben an, auch mal zu gucken, will ich jetzt von der Motivlage da ein bisschen variieren, um jetzt in den Farben zu bleiben. Also gehe ich eher jetzt wirklich, mache eine Anzeige nur für einen, für vielleicht für einen gelben, für einen sehr kreativen Typen und die andere Anzeige dann schon eher auch Elemente mit dem vom, vom Blauen mit drin, also wo ich dann einfach auch hm. jemanden habe, der ein bisschen organisierter ist. Das ist eine Möglichkeit oder eben wie gesagt, ihr geht auch von der von der Tätigkeit her an die Stelle letztendlich nochmal ran ja. äh, und variiert die quasi auch über die mhm. über die Jahre.
0: Ja, letztlich wie sich auch wahrscheinlich das Aufgabengebiet spezifisch verändert, ne? das Und wenn es nur in den kleinen Details ist.
1: Euer Unternehmen letztendlich, eure Kultur verändert mhm. sich. Äh, allein das ist ein Punkt, in dem was sich immer wieder anbietet, wo du auch die Stellenanzeigen immer wieder überarbeiten kannst. Ja. Auch das ganze Thema Benefits ja, ja, wird sich ja über die Jahre einfach verändern.
0: Er sitzt sich tatsächlich gerade dran. Also äh, witzige Geschichte, das habe ich vor zwei Stunden noch gemacht. <lacht> ähm, kommen wir mal ein bisschen vom Fokus her des Gesprächs zum Thema Social Media. Ja. Und zwar, jetzt ist ja das Ganze... Thema Wording in Stellenanzeigen hat ja auch zum großen Teil was mit Employer Branding zu tun, ne? also erstmal Fokus Employer Branding jetzt vielleicht, ja. wo siehst du denn da konkrete Schnittstellen zwischen dem ganz großen Thema Employer Branding und dem Wording in den Stellenanzeigen, wir haben es vorhin schon mal
1: kurz angeschnitten. Ja, das geht eigentlich für mich Hand in Hand, hm. weil ich sag mal, letztendlich sind Stellenanzeigen ein Teil des Employer Brandings. Hm. Weil Stellenanzeigen sind ja mitunter einer der ersten Berührungspunkte, die der Bewerber mit deinem Unternehmen hat hm. oder mit deinem Employer Branding. Weil gerade wenn das jetzt über Social Media geht, dann werden ja Stellenanzeigen oft quasi auch über Werbeanzeigen gemacht. Sprich, dein Bewerber, wenn der jetzt über, äh, was weiß ich, Instagram, TikTok, YouTube von mir aus, wie auch immer, irgendwie durchscrollt und kriegt, Quasi die Stellenanzeige von dir. Findet ihr das vielleicht interessant und klickt drauf und guckt sich mehr an. Und da kommt er ja dann im Prinzip in Berührung mit der restlichen Außenkommunikation, also mit mhm. dem ganzen restlichen Teil des Employer Brandings. Und in diesem Punkt müssen einfach die, die, die Wordings, die Tonalität, die Sprachmuster, das muss übereinstimmen, weil wenn ich jetzt ähm, eine super hippe Stellenanzeige von euch sehe, und dann klicke ich da drauf und dann komme ich auf eure anderen Social Media Kanäle, die vielleicht überhaupt nicht gepflegt sind hm. oder wenn sie denn existieren oder komme auf eure Internetseite, auf den YouTube Kanal, der noch aussieht wie von 1850, hm. da, dann habe ich dann ganz harten Bruch drin hm. Das ist jetzt der Extremfall, aber das geht ja eigentlich schon los, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in der Stellenanzeige duze und bin total locker und dann komme ich auf die auf die Seite, komme auf die weiteren Employer Branding Maßnahmen und hier sieht sie ich.
0: Hm, ja, das ist auch was, was ich tatsächlich immer predige, ne? so konsistente, kontinuierliche, ja. gleiche Kommunikationsweise. Ich glaube, das ist so auch die größte Schnittstelle, die man da ja. an der Stelle hat. Ne? Ja.
1: Also klar, du musst, die, du musst die Kommunikation je nach Social Media Kanal anpassen. Mhm. Also du kannst auf äh, LinkedIn nicht kommunizieren wie auf TikTok, ja. aber vom Grundsatz her, von dieser Grundstruktur, muss das Konsistenz sein.
0: Ja, ja. das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also würdest du Wordings in Stellenausschreibungen, also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung auf LinkedIn poste, auf Instagram poste, vielleicht nochmal irgendwie ein Video über eine Position mache und das auf YouTube veröffentliche, hm? würdest du da die Wordings ändern im Vergleich zur Website?
1: Nicht wirklich. Hm. Du kannst das leicht, oder ich würde es leicht abändern mitunter, hm. pro, pro Plattform mitunter, hm. weil, wie gesagt, die, die Tonalität mitunter eine andere ist. Aber im Kern muss es das Gleiche sein. Ja. Ich kann nicht von einem mit einmal von Du auf Sie wechseln. Mhm. Auch nicht bei der anderen Stellenanzei oder bei, auf LinkedIn was ganz anderes versprechen wie auf, wie auf äh, Instagram. Ja. Mitunter kann es auf Instagram noch ein bisschen lockerer sein als mhm. auf äh, LinkedIn. Wobei, äh, sage ich mal gerade jetzt so in der letzten Zeit, auf LinkedIn auch das es es gleicht sich so ein bisschen, so ein ne? bisschen ja. an. Äh, was viele auch verteufeln, aber ähm, ich sage letztendlich machen die User die Plattform. Ja, genau. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so... Massiv nicht allzu dann,
0: sehr. Also ja. nicht, dass ich die Stelle zum Schluss noch unterscheidet. Das wäre ja noch das Schlimmste.
1: <lacht> das wäre das Schlimmste, ja.
0: ja. Kommen wir zu einer meiner letzten Fragen. Und zwar, jetzt mache ich ja vor allem auch ganz viel für junge Generationen, viel Gen Z. Jetzt ist es ja auch so, dass vor allem Gen Z immer mehr Video will, weniger Text. Ja. Wie stehst du der Herausforderung in Stellenausschreibungen gegenüber und wie sorgst du dann dafür, dass auch eine Gen Z vielleicht Bock hat, die Stellenausschreibung zu lesen, obwohl sie sonst in der Regel... Lesen total blöd finden.
1: Naja, du musst im Grunde die Stellenanzeige von vornherein so gestalten, dass die Leute weiterlesen. Mhm. Also das ist letztendlich mit eigentlich mit allem das Gleiche, egal ob das ein Social-Media-Post ist, ob das eine E-Mail ist oder eben auch eine Stellenanzeige. Mhm. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Das, mhm. das ist einfach so, das kommt auch durch Social Media. Im Schnitt hast du, ich glaube, zwischen drei und fünf Sekunden Zeit, dass der andere das liest. Also wir haben mit guter gesagt, gerade auch beim, also das ist jetzt ein anderes Thema, aber anschreiben die lesen die ersten drei Zeilen und dann entscheiden sie ob das Ding in den Rundordner wandert oder nicht und genauso ist das bei der Stellenanzeige du musst selbst wenn du jetzt eine schriftliche Stellenanzeige hast erstmal mit dem oder wenn es jetzt auf Social Media ist mit dem, mit dem Visual mit dem Bild dafür sorgen dass es erstmal Aufmerksamkeit generiert hm. und dann muss die Beschreibung quasi vom ersten Moment an knallen ja. also du musst innerhalb der ersten des ersten Satzes dafür sorgen dass derjenige weiterlesen möchte also es geht eigentlich immer nur um die nächsten fünf sechs sieben Sekunden hm. Ja. Und das schaffst du eben wirklich nur, wenn du halt eine aktivierende Sprache hast, wenn du mit Emotionen äh, letztendlich spielst. Und ganz besonders auch bei jungen Menschen ist das ganze Thema Neugierde. Mach die wirklich neugier hm. neugierig auf die Stelle. Ja. Und auch wenn es wenn es so Young Professional Stellen sind oder gerade auch Azubi Stellen, ist auch das ganze Thema Lernen. Also, dass du wirklich nochmal auch auf der Stelle letztendlich hervorhebst, diese ganze Punkt -In -For -Me. was kann ich bei dir am Ende lernen? Also, hm. warum sollte ich zu dir kommen? dass es eben nicht nur was Solides ist, sondern dass ich wirklich auch was Cooles bei dir lernen kann, was Cooles bei dir letztendlich machen kann.
0: Ja, ja das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir meine Fragen geklärt. Aber cool. ich denke, dass wir noch so ein, zwei Tipps vertragen könnten, was ja. du denn jetzt für die perfekte Stellenanzeige ähm, allen da draußen einmal empfehlen würdest, die dann im besten Fall auch mit auf Social Media funktioniert.
1: Puh, für die beste Stellenanzeige. Also das Allerwichtigste ist, Denk dir das nicht irgendwie aus. Sprich mit deinen Mitarbeitern, mhm. sprich mit den Leuten, die im Unternehmen sind, die diese Stelle innehaben, Bei die wissen am ehesten, was mache ich auf dieser Stelle, was, mhm. was treibe ich da den ganzen Tag, wie, wie fühlt es sich auch an, einfach Teil des Unternehmens zu sein, also Teil der Unternehmenskultur zu sein. Vielleicht auch, welche Anforderungen brauche ich auch im Team? Also mhm. ähm, gerade wenn du jetzt mit dem, mit dem Team sprichst, kann dir das Team oder eben auch dann der, der Abteilungsleiter oder Leiterin, die auch am ehesten sagen, welche Person, welche Skills, welche, welche Fähigkeiten fehlen gerade hier in dem Team. Und das ist mhm. auch ein ganz wichtiger Punkt, den du dann in die Anforderungen mit reinmachen kannst. Und sei locker. Die ursprüngliche Redewendung, die ich jetzt im Geist hatte, wollte ich jetzt nicht sagen, sei lockerer in den Stellenanzeigen. Mhm. Es geht nicht darum, dass das super, gerade hier in Deutschland, dass das super seriös und ernst ist, mhm. sondern ich also ich persönlich bin ein Riesenfan auch von Wortspielen oder so. Ja. Also sei wirklich locker. Und wenn du... Ähm, keine Ahnung, wenn du ein Handwerker bist, dann soll dir der Lehrling gerne zeigen, wo der Hammer hängt. Also ich, ich finde ja. das klasse. Ja, das aber
0: zeigt dir ja auch eine gewisse Nahbarkeit einfach, ne?
1: Genau, also sei locker, nutz wirklich auch, sage ich mal, Witz und, und ähm, gerne auch Wortspiele. Also du musst nicht super seriös sein und vor allen Dingen mach dir klar, was du wirklich haben willst. Also das mhm. ist auch das, was ich meinen Kunden immer sage. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu sagen, hier kann jeder arbeiten. Das ist, das ist totaler mhm. Schwachsinn, weil du willst auch nicht jeden haben und, und du suchst nicht mm. jeden oder suchst nicht irgendwen. Schreib auch nicht irgendwas, sondern ja. sei möglichst konkret, was du am Ende haben willst.
0: Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Michael, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ganz viele coole Infos mitnehmen, viel lernen und ja, ganz lieben Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.